0: 乾隆一笑，挤脸，却转向洪昼。纪云可以吸烟。老五，你有什么见识啊？洪昼正喝茶，忙放下杯子，笑着说：“哈、啊，臣弟是个稀里糊涂的人，对军政真是不通。天朝版图寸土不失，谁起乱造反就打谁，这就是章程。调张家口的口外驻兵。”北路进兵，让三车凌出一万，科尔沁、尼布尔各出一万骑兵先导。宁夏大营、甘陕大营、组成南路合驻乌鲁木齐的大营，还有天山驻军合起来是一百万大军，三面前行夹击。达瓦齐又不是土行孙，土遁了不成？捣毁准格尔叛部，霍吉战回部就成了孤岛，想造反，谅他也不敢。新疆这块地，不能再立行自治了，要设行省流官政府，剿抚并用，才得个长治久安呐、啊。范时杰却说：“这样四面大举进攻，臣以为不可取。军需调配万万应酬不来，民宴没有米山面山盖不起房，国宴没有金山银山打不起仗了。”这样大动干戈，支撑三年，国库就空空如也了。乾隆盯了一眼红昼，冷冷地说：“不学无术，你这人吃亏就在弄小聪明，小事情荒唐。玉清宫墙根撒尿，宗学府讲堂上拖臭脚，带着你那个宝贝长嘴王宝，混到办喜事人家装叫花子讨喜钱，这朕。”都能容你。国家大事，你也敢随口胡言，如同儿戏？啊！他啪的一声拍案，看乾隆时也是满面怒容，勃然作色。满殿宫女冷不防他突然发怒，唬得一个个惶恐相顾，垂手低头，浑身站立。红皱三人先是惊得身子一僵，顺痦子旧事都长跪在地。泥手叩头，因为带着一大群狗去四牌楼吃馆子，督察院早就有奏本弹劾洪昼，内廷太监也给洪昼透信儿。皇上气得浑身乱颤，把本子都撕了。洪昼早就料知这位皇帝鸽子要处分自己，饶是如此，事到临头还是蓦地惊出一身冷汗，心头突突跳着，叩头结结巴巴地说。皇皇上，皇上息息息怒啊！臣臣弟蒙蒙皇上圣眷优渥，孤宠荒嬉荒,荒诞无节，不但不学无术，且是无德无能，辜负皇上全权凯替之情啊！他渐渐定住了心，说话变得又诚挚又顺畅，带着哽声，头磕的砰砰作响。皇上遇疾之初，太后就召见告诫。先帝子印，只有皇上和臣弟二人。兄弟同心，其利断金。臣是弟弟，更是臣子，更好生做周公之臣，维持皇上圣治龙化，德披天下，则及万方，四海之内，五贺升平，政通人和，自汉唐以来仅见。国富民殷，二十四史书未载。臣弟当此盛世，本应更加砥砺修养。敬谨侍君，为皇上分萧干之劳、晨寒之忧，乃反而生养尊处优、坐享玉食之心，全不知君恩难负，丧心病狂。臣弟真是无耻之辈啊！他扬起手，啪的掴了自己一耳光。他也真下得狠手，左颊上立时紫胀出五个指头印儿。接着又是碰地叩头，眼泪鼻涕那是现成的。就躺得满脸都是了。乾隆听得又好气是又好笑，无可奈何的叹了一口气，板着脸命纪云和范时杰归坐。没你两个的事儿，自己偏身下了榻，青断两里皂靴橐橐作响，踱着步子，接着训斥：“从哪里抄来的文章糊弄朕？你有这份奏对集材，即使早就有备。”为什么不知早些悔改？什么武赫升平，又是什么政通人和的？傅恒现在在干什么？班滚在西域人头落地，高恒前渡的案子牵连几个封疆大吏、几十个道府官员，贪官污吏竟是前仆后继的，斩不尽杀不绝，竟是野火烧不尽，恶风吹又生。你去看看刘统勋，他都快要累。他把到了口边的“死”字生吞了回去。累垮了，你还在这里胡闹，为非作歹，推波助澜。臣弟胡闹的事儿有，求皇上重重处分发落。为非作歹也有。皇上，你弄了二十三个臭婊子给随贺得税，这是什么德行？把驿站的人都赶走，驿站是国家行管，你竟敢把它变成刑院？朕包容了你多年了，你日日给朕丢人，你以为朕不能把你交部易处，不敢圈禁你，不敢诛戮你吗？他想着诸般不如意的事儿，金川之役牵着傅恒、尹继善两个军机大臣，天山准噶尔之乱无法制止，回部又在鼓动。连西藏也都震撼动荡，吏治败坏，整顿毫无头绪，气得满脸胀红，脖梗额前的筋都胀起老高，满殿都回旋着他的咆哮：“你快点给我滚，省得瞧着你恶心！一个窝心脚踢死了你，革去你的王爵，剥去你的黄马褂，摘掉你的石刻，事关东珠，听候旨意处分。”红昼几乎是连滚带爬逃出了正殿，满殿宫女早已被他唬的是面白身软，魂不附体，俯伏在地。范时杰和纪云已是目瞪口呆，僵偶般的直坐在屋子上，唬得面色惨白，手心、脊背上全是冷汗。随赫德的事儿，那是昨晚的事儿呀，这么快就传入乾隆耳中了，真是不可思议。不及细想，转眼见红昼兀自噩梦未醒似的站在殿门口倚着，单泡眼迷惘的看着殿内。范时杰见乾隆端杯哆嗦着手喝茶，忙说：“皇上仔细龙体，五爷不宜教，不宜处的，大事惩处兴谕，太后也要震动不安，恐伤皇上孝悌之心呐、啊。”他这几句话自以为得体。乾隆却听得犹如火上浇油，看着红皱的木糊脸旧手连杯带水直灌出去，那杯擦着红皱的鬓边,边过去，砰的摔得稀碎，连院外的太监侍卫们也都吓了一跳。眼见乾隆还要寻东西砸，纪云扑通的一个长跪，西行数步，死死搂住乾隆的双膝。哀肯说：“皇上，皇上，您您是累极了，气糊涂了，这一宴砸头上，他还有命吗？五爷千般不好，万般不是的，总是您的弟弟呀、啊，您只有这一个弟弟，不伤圣母的心吗？皇上，不知哪句话，伤了自己的情长，纪云心里一酸，已是泪水夺眶而出。”范时杰却一边过来夺乾隆手中的砚，一边回头对洪昼喊道：“五爷傻站着做什么呀？还不赶紧去见太后啊！”洪昼一愣神，醒过来，撒腿便溜得无影无踪了。孝，悌。乾隆一下子松弛下来，涨红的脸颜色消下去，变得异常苍白。白手吩咐两个臣子归坐，接过宫女战战兢兢递过的热毛巾，轻轻擦着脸，牵制的颓然落座，气颤声弱地说：“朕自六岁入宫，跟从圣祖读书，常绕膝下承欢。十四岁，又进运松轩，跟先帝学习政务。”圣祖爷八岁登基，十五岁妙谋运筹至勤鳌拜，十九岁决意撤藩，米平三藩之乱，三征准噶尔，六巡江南，修治漕运，澄清黄河，清徭薄赋，天下归心。世宗爷建作十三年，修明政治，刷新吏治。也是国强民殷，怎么到了朕的手里，任凭你累散了骨头，操碎了心，终归是个不成呢？请父，顶尖能干的文臣，导致金川之乱。张广泗、讷亲，一个上将，一个宰相，以时公一。然后落花流水而败，这不是荒唐？朕有这么个荒唐的弟弟，文武百官一力跟着荒唐吗？四川布政使送来的密折，傅恒也在荒唐了。朕等着他腾手出来，一兵去打达瓦齐，他弄个蒙古女子在军里嬉戏。朕这样的皇帝，还配说什么孝悌呀、啊？圣族先帝缔造艰难，若是败坏在朕的手里，还能说什么孝子啊？说着，竟是热泪长流。第十八章：追仙仪，君臣拟谥号，赤禅底，朱批纸棒言。纪云和范时杰不知过了多久，脸上才恢复了血色。纪云顶尖的天分，原疑是这对皇兄皇帝弄苦肉计作戏给天下官员看。眼见洪昼被打得神魂俱失，乾隆又如此感伤颓丧，这样子也真难伪诈。才知道乾隆假中有真，一腔愤懑、沮丧、疲累、焦躁。与无可奈何，绝不能装得如此逼真。想想乾隆心雄千古之地的壮心，图具如此雄厚的国力，外不能米平边乱，内无以遏制官场败坏，累得七死八活，仍是四面漏风，八方走气，也真替乾隆难过。见乾隆兀自垂头流泪，纪云轻咳了一声，说：“皇上今日盛怒。”几乎吓煞了臣，主忧臣辱，主辱臣死。臣扪心自问，真真对不住主上，乾隆厚望之恩呢、啊。说着，他失泪，这是臣罪当诛，先站住了地步，接着便屈心款诉，安慰乾隆。臣日夕追随皇上，耳闻目击，皇上勤政爱民，超迈千古帝王。是的，真真的事儿啊。细思龙心不悟，是锦上添花不足之意，并非天下忧患，治劳尽忧。乾隆怔了一下，问道：“嗯，锦上添花？”纪云定了一下心，徐徐说：“是锦上添花。西”西齐景公夜访晏子，晏子惊起问。功业得无有变乎？大臣得无有叛乎？诸侯得无有乱乎？他问的都是忧患穷愁之语。今功业无变，大臣无叛，诸侯无乱，国家无大忧可虑。这是一。国家岁入两千万，自亘古无有，而又非聚敛而来。三年一轮，捐免天下钱粮，百姓大体温饱。这是二，虽有金川之畔，准格尔内乱，因不拘形势之中，并未扰攘天下。黄铜白叟不见兵戈相交，是为天下太平。这是三。禹云有此三者而不知足者，为上圣之主；知足守成者，中平之主；据其一而自谓不疑者，为庸碌之主。皇上居此三者。仍宵干勤奋进取不已，自私为何等样主？此时是求全之余责备之患，难道不是锦上添花吗？乾隆的颜色记合下来，啜吸着茶，沉吟不语。范时杰虽落拓不羁，也是进士出身，在旁听着，竟是闻所未闻，心下电多。人说纪云无书不读，过目不忘，真是名下无虚事啊！见是画凤，忙插口说：“实在是纪云说的是啊，两千万银子乃是盈余，这和圣祖爷出政时不能比。圣祖爷的捐富收入才不过两千万，晚年卷政，库银仅存七百万，还抵不上现在一个中等省份的藩库存银。”圣祖南巡，莫愁湖宫门要修葺，户部都拨不出钱来。皇上，这行宫后七层宝塔原来是没有的。五爷来扬州，说这行宫是庙子风水，得建一座宝塔镇一镇。就扬州十几个当地进身一个会议，一夜之间宝塔就矗起来了。连收料、恶粉、修饰、扫场、清理、植树、栽草。没有用三日晨光，百姓富而知礼，也是半点不假的。乾隆诧异的问道：“他已完全恢复了常态，是吗？朕没看出来，还以为是这里旧存的舍利塔。”他摆手示意纪云：“你还说下去。”纪云微一欠身说。臣纵观二十四史，亡国速途有二：一曰劳役太重，民不堪命，如秦之修长城、王莽之复井田、隋炀帝之开运河；二曰诸侯分国、列强并立，中央无法控制，如周代西戎之乱、东汉董卓之乱、西晋八王之乱、后唐藩镇之乱，皆是。至于吏治败坏。就其本身而论，乃是历朝通病：无暴政，无外患，无诸侯分封裂土。单是吏志不靖，亦是顽政，乃是缓政。立家整顿，雷厉风行，他就好些；稍有松懈，又仍蒙固态；再整顿，略好些；再败坏，待到不可收拾，就有了不忍言之事了。他叹息了一声。舔舔嘴唇，不再说下去了。乾隆咬着下唇，沉思有请说：“纪云说的很是啊，东汉、北南两宋，明自永乐之后，吏治败坏，也还都绵延了百年之久。这要感谢圣人夫子，治礼乐，约束人心，不为外强所侵，不为饥寒敲扑所迫。”百姓不致挺而走险的，是缓政，是完政，确乎无疑；但又是乱源，这一条纪云你没有说到。好比消渴之疾入于骨髓，吏志一坏，国家经不起一点风吹草动。一个灾馑饥荒，一个刑案不当，异族不和火病，或有外寇骚扰。或者邪教唱乱，遍地干柴不敢见火种。吏治清明，这些事儿都是不怕的，所以整顿吏治就是扑灭革命乱源，岂可掉以轻心呢？范时杰笑说：“这会儿皇上心平气和了，臣斗胆进言，五爷近自举止荒唐，举凡大事细考，五爷从不以事作威。”从不收受外官钱财，违礼无法的事儿是没有的。包中讲杰抚慰功能之臣，在臣子里头威望尚好。就是五爷方才的方略不可取，皇上不宜过加谴责，稍存体面，背地严加教训也就够了。就是五爷方才说的，新疆应设行省流官政府，随时可以相机机米剿抚，似乎这一创新之见。很有可取之处啊！臣想，设如圣祖晚年或雍正初年，在伊犁或乌鲁木齐设立行省，巡抚以下道府州县层层节制，随时随地的因事制宜，恐怕准噶尔乱风初起就已经平息了。